0: Nadie es perfecto Nacho Arias
1: Tengo un horrible pasado Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista Te lo perdono
2: Nadie es perfecto
3: ¿Ser actor o no ser actor en España? Esa es la pregunta que muchos enamorados de esta profesión se deben de formular a diario. A veces la vocación todo lo puede y saca energía de donde no existe para salir al ruedo a diario, pero son muchas las barreras que se encuentran en su camino. La crisis y hasta hace poco la falta de apoyo para facilitar que sea cada vez más el público que asiste a ver o no una película o al teatro... No hace mucho que se publicaba un estudio que desvelaba que solo 8 de cada 10 actores y actrices podía vivir de su trabajo. Y de estos, los que tienen trabajo en el sector artístico, son menos de la mitad de todo el colectivo. A lo largo del último año, solo el 43% de los intérpretes realizó algún trabajo sobre los escenarios o frente a las cámaras. Un índice de ocupación que representa un drástico retroceso respecto a los estudios anteriores. Y aún seguimos así. Y aún así, como decía antes, la vocación todo lo puede. Podemos presumir de que en este país tenemos grandes profesionales, no solamente delante de las cámaras, sino también los que forman todo este mundo. Una de esas personas que lleva la profesión por sus venas está hoy con nosotros. Toda una corta vida dedicada al cine, televisión, teatro e incluso es autor de algún que otro libro del que también vamos a hablar en el día de hoy. Pero se debe de sentir muy orgulloso ya que nuestro invitado ha formado parte por segunda vez de la saga de Piratas del Caribe, en esta última ocasión junto a otro español, Javier Bardem. Pero además está en pleno rodaje de una serie y aún así saca tiempo para ponerse delante del público en una obra de teatro, Bajo Terapia. Juan Carlos Bellido, buenas noches. Y Hola, por buenas noches. gracias estar con nosotros. Muchas gracias, encantado. Uh -huh. Bueno, no hace mucho José Sacristán dijo recogiendo un premio a su carrera que ser actor en España es como ser torero en Islandia, ya que considera que el trabajo que recibís no es justo. ¿Estás de acuerdo con el bueno, maestro?
4: <risa> sí, con el maestro hay que estar de acuerdo, sobre todo por, por la experiencia desde la, desde la que habla. Pero sí, es una, es una lástima tener que... ...tener que estar de acuerdo con una afirmación así... ...porque la verdad es que es muy triste eh, esa realidad... Hay que seguir con la mejor de las sonrisas e intentando que las cosas cambien y mejoren.
3: ¿Es duro levantarse cada día y decir, bueno, mientras tienes trabajo, pero cuando no tienes trabajo, ¿me llamarán? ¿No me llamarán?
4: Bueno, cuando, cuando tienes trabajo también es duro, ¿eh? ¿Sí? o sea, eso no quiere decir sí, bueno. que los grandes madrugones eh, no se llevan bien de ninguna ¿Sí? manera. Es evidente que cuando tenemos trabajo, dado lo difícil que es verdaderamente el vivir de esta profesión, pues cuando uno tiene trabajo la verdad es que te levantas ¿Sí? con otra cara, te levantas con otro ánimo, porque al final al cabo te ...están dando la oportunidad de ser... ...lo que eres mm. o lo que quieres ser... ...más que lo que quieres ser, lo que eres... ...no estoy mm. más de acuerdo con lo que eres... Muy ...porque al fin y al cabo también creo que hay que... ...reivindicar el, el hecho de que... ...si alguien se considera y se siente actor... ...lo es por encima mm. de que realice o no su trabajo... ...y que sigue luchando para, qué? ¿Para que
3: eso ocurra... Bien, ...¿cómo ¿no? está nuestro país? ...tú que has estado fuera, luego, luego entraremos... ...¿cómo está nuestro país respecto a otro? ...para vuestro sector, para los
4: actores... ...bueno, pues... ...la verdad es que <ríe> es difícil... Eh, tú lo has dicho ahora en, en la introducción del programa. Eh, las terribles cifras con, con las que nos enfrentamos en nuestro colectivo y la, la, a mí lo que más pena me da es que uno cuando lee la prensa y cuando escuchas opiniones de gente que sinceramente creo que no está muy informada ni muy formada eh, es una pena que haya calado cierta idea de que el colectivo de los, de los actores pues somos un colectivo privilegiado de alguna manera y nada más lejos de la, de la realidad esas cifras están ahí y, y son son la verdadera realidad sí. eh, con la que hay que enfrentarse cada día no descubro nada si digo que, que, que bueno que la realidad para para el mundo de los actores y actrices en España, pues uh -huh. no es muy, muy bollante, no es muy, muy positiva. Aunque ciertamente sí que es verdad que estamos saliendo de, de ciertos años de, de letargo, en la capacidad de productoras y de televisiones eh, para, para generar trabajo. Es verdad que la cosa ha mejorado, pero todavía hay mucho que, que andar. Vamos a escuchar una cosa. Jack Sparrow
3: Salazar es un capitán importante de la flota española que tenía una obsesión con el mundo de los piratas y quería quitar Jack Sparrow de los mares. Me atrajo de Salazar muchas cosas. La cosa histórica, la presencia española en los mares, era muy importante. Hola, Sparrow. Trabajé con los directores, incluso a nivel creativo, la forma en la que andaba o se movía o desde donde miraba, pues que fuese más como un toro herido. Es una cosa que me fascina, que siendo una película tan grande estén abiertos también a conceptos creativos Que sean más, bueno, pues más de arriesgar y de ver qué pasa ese día Es muy divertido trabajar con personajes a los que tú has admirado y has disfrutado en la pantalla Disney hacen unas producciones extraordinarias y maravillosas en las que es muy divertido ser parte de ellas Javier Bardén, ¿eh? compañero en, en esta quinta entrega. ¿No es la primera vez que participas en Piratas del Caribe?
4: No, eh, también tuve la oportunidad y la gran y enorme suerte de participar en la cuarta entrega. Uh -huh. eh, con, un, con un personaje además diferente, no tiene nada que ver. Ha sido una cosa totalmente insólita, insólita en, el, en, el, en el mundo de la saga de, de Piratas del Caribe. De hecho... Eh, no, no es por ponerme ninguna medalla pero es, es un dato anecdótico que me, que me recordó el jefe de prensa de, de Disney, Michael Singer que fue el, el que me dijo sabes que eres el único actor en el mundo que ha participado con un personaje diferente en la saga o sea que, bueno. bueno es que estáis irreconocibles ¿no? sí, he visto sí. alguna
3: foto y porque vamos porque ponen el pie de foto que eres tú sí no? sí,
4: sí la verdad es que el, el trabajo del de, de, equipo de maquillaje sencillamente impresionante
3: como es una superproducción de estas me imagino que no tengan nada que ver con las producciones españolas ¿no? me decías antes de entrar en la entrevista que es que es otra liga aquello,
4: ¿no? sí yo creo que es la mejor forma de definirlos esa es otra liga es, es, es otra manera de concebir el... Eh, es otra manera de concebir el trabajo, el poderío económico con el que se trabaja es, es otro, eso también te, te te amplía las posibilidades de, de hacer una, una gran producción, un blockbuster como es Piratas del Caribe, no se puede hacer de otra manera
3: Estoy deseando que me cuentes cómo fue el rodaje cómo, cómo fue la experiencia
4: para ti cómo la viviste tú Maravillosa, estuvimos... ...tres meses y medio en Australia... ...más diez días en Vancouver... ...más dos días en, en México... ...son muchos días de trabajo... Uh -huh. ...pero sí que te puedo decir que la experiencia es una... ...absoluta maravilla.
3: ¿Cómo suena, qué pasa por tu cabeza y cómo llega a sonar tu teléfono... ...diciéndote, vas a participar en Piratas del Caribe?
4: La verdad es que... ...tanto mi agencia como, como yo... En, ...en el momento que supimos que todo esto se ponía en marcha... ...y sabíamos que... ...bueno yo sabía por Javier, que es además amigo... ...él era un capitán español... Uh -huh. ...que había... ...supuestamente el barco... ...tenía una tripulación española... española. ...y que entonces era posible... ...que, que necesitaran algún tipo de... Bueno, ...actores españoles, hispanos, entonces eh, enseguida nos pusimos en contacto con la dirección de casting de la película, enviamos las primeras señales de, hola, aquí estamos, estamos mm -hmm. interesados, y me enviaron me enviaron una, una prueba, o sea, para, para, para hacer una prueba y para enviarla a Los Ángeles, y de repente, pues, sí, sí, eh, funcionó
3: Son muchos, Javier Bardín, no ha sido el único español que ha triunfado en la meca del cine antes, eh, podríamos decir que fue el pionero, eh, en los 80, o a finales de los 80, a principios de los 90, Antonio Van que llegó allí casi sin saber hablar inglés, ¿no?
4: Sí, la verdad es que, hombre, fue... Ante todo fue un valiente, porque dar ese paso en ese momento cuando todavía quizás no estaba tan al alcance. Yo creo que hoy en día el trabajar en, en Hollywood... no, no es decir, muchos, que está los al, españoles, ¿no? Sí, no, no voy a decir Sois. que esté al alcance de, de, de muchos, porque es verdad que tampoco es... Es difícil y es muy complicado porque al fin y al cabo somos somos españoles. Normalmente el, el, el tipo de personajes al que podemos acceder es de personajes uh -huh. españoles o hispanos. Yo creo que todo el mundo que no tenga un inglés absolutamente bilingüe uh -huh. y casi casi diría yo que lengua materna, eh, le diría que es obligada de, uh -huh. de pensar en, en hacer personajes que no sí. sean... ...de ese corte, ¿no?
3: Precisamente de esos españoles que deciden... ...bien porque aquí las cosas no están bien... ...o quizá por ir a buscar el éxito fuera... ...queríamos tener a uno de esos valientes... ...hoy en el programa. Se llama Mario... ...y hace unos meses decidió, pues eso, hacer las maletas... ...e ir a buscar el éxito. Él vive allí en Los Ángeles. Mario, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Bu buenos días.
4: <risa> buenos días para ti.
0: <risa>
4: ¿Qué pasa? Hombre, Mario, madre mía. O sea, era lo último que esperaba. Y, y te juro que... Eh, Ahora hablando de todo esto, se me había cruzado tu cara por la mente.
0: ¿Cómo estás, cómo estás, mi amigo? Es que hace
4: mucho tiempo que no lo veo. Lleva pues muchos meses allí y se, se le echa mucho de menos.
3: ¿Cuánto hace que te, sí, pues, que te fuiste y por qué tomaste la decisión de decir, me voy a Los Ángeles?
0: Pues la razón principal es porque la verdad es que eh, he trabajado bastante en Europa con producciones internacionales que van a rodar allí. Tengo una pinta determinada... Es decir, tengo un físico así como mediterráneo latino bastante interesante Y no tengo mal acento inglés Entonces tomé la decisión hace años de decir Bueno, pues mira, para estar sufriendo en Madrid a ver si saco algo Prefiero estar sufriendo en la bella y soleada California A ver si me, a ver si me sale algo por aquí No me vine solo, me vine con mi mujer, que es mi gran apoyo Hola, ¿qué tal, Jimena?
2: Hola, tío mierder
4: <risa> Hola, mi amor, ¿qué tal? Sí, verdad, o sea, estoy, he estoy, menos. Es que estoy flipando. O sea, me, parece, me parece una broma todo esto.
2: A ver, estoy llorando ahora mismo, vale. Oye, nada,
4: yo solo puedo decir que, que, que os quiero mucho y os admiro mucho. Yo, yo siempre eh, bueno, se lo comento a Nacho. Hablando de, de cuando ellos tenían la idea de, de emigrar, creo que es una magnífica idea. Porque siempre se siempre se gana. Yo creo que este tipo de viajes nunca son ni para perder, ni para fracasar, ni da igual que, que consigas mucho trabajo, poco. Yo creo que es una experiencia de vida que, que te marca y te enriquece. O sea, no puede ser de otra manera. Y yo espero que, que os vaya muy bien. cómo os va. Y que no, y que no volváis nunca. Aunque, aunque de corazón me encantaría que que os fuera tan bien aquí que no os tuvierais que, que marchar pero bueno pues mira aquí no nos va no nos va del todo mal
0: la verdad
1: vivimos
5: debajo de un puente
0: bueno pero hay buena
4: temperatura hay buen clima Los Ángeles Exacto, en ese sí, aspecto mira, no hacen más que colgar fotos de, de playas así que muy mal es sí pero eso.
0: llegamos hacemos la foto y nos vamos que no nos lo podemos permitir
4: cuéntanos un poco cómo, pues, cómo os va qué es lo que pues, estáis haciendo
0: pues vamos a ver yo, yo tengo una visa de trabajo que es una visa artística y mi mujer Jimena tiene una visa de acompañante, de tal manera que ella no puede... De florero. De florero, ella, ella no puede trabajar. Eh, lo que estamos haciendo es intentar... O sea, la industria aquí es, es muy grande, ¿no? La cantidad de trabajos posibles que hay. Durante mis años de profesión en España he ido cultivando diferentes campos, ¿no? Eh, no solo la interpretación. Aquí, en concreto, teatro no puedo hacer nada, que es una de, de las cosas que más he hecho en mi vida, pero hay un mercado increíble de televisión y de cine. Increíble en el sentido del que yo cuando estaba en España leía que recomendaban a los actores hacer que estuviesen tranquilos, que haciendo una audición a la semana la cosa es que iba funcionando. Claro, yo en España... Igual me hacía dos audiciones al año y aquí me estoy haciendo entre una o dos a la semana. Estás tranquilo porque sabes que en algún momento algo caerá. Luego también es increíble el mercado que hay de voiceover para latinos. Y no solo para latinos con acento neutro que hablan así. Sí, hoy en Univisión, pues sí. También es gracioso, ¿eh? porque todo el, todo el tiempo que hemos pasado haciendo el mongolo ahí de pequeños en España resulta que aquí sirve, ¿no? Resulta y que te pagan todo. por ello, ¿no? Ahí. <ríe> sí, invitando las películas de Disney te puedes sacar un sobresuelo. Aquí, o sea que muy
4: bien. ¿Ves? Si es que hacer el mongolo tampoco está tan mal, no,
1: no para nada. <risa>
4: ¿Echáis de menos esto?
1: Pues sí, bastante, bastante, bastante. Yo, claro, a ver, yo eso no puedo trabajar. Lo que he aprovechado sobre todo es para aprender inglés, que claro, Mario habla perfecto, yo no.
4: Y para ponerte Pero... morena
1: bueno, pues me morena, ponerme metetas y Entonces estoy, estoy encantada, pero sí, echo de menos, echo de menos sobre todo mucho a la gente, porque a ver, aquí se está de vicio, o sea, es una maravilla, se come muy bien aquí, Los Ángeles es como, o sea, la locura y la obsesión por cuidarse y tal, y yo como estoy un poco obsesionada también por ese, con ese rollo, pues me encanta. Y luego California, no solo Los Ángeles, es preciosa y mola mucho ir a ir a conocer y tal.
3: Les echas de menos también?
4: Sí, sí, mucho. Jimena y, y Marios eran gente destaca la que ves prácticamente cada semana, y encima eh, vinculados en proyectos comunes y con ilusiones comunes, en, también en, en lo laboral, y bueno, pues sí, al final, cuando es gente con la que tienes tanto feeling, al final los afectos, sí, se, se echan a faltar.
3: Esto, ¿Habéis visto Piratas del Caribe? Sí, Estuvieron hombre, en venimos, el estreno de Los Ángeles. En el estreno de Los
4: Ángeles. De los Ángeles.
0: O sea, eso, Cosa que yo unos no.
1: Privilegiados, sí, sí. ¿Y qué tal?
0: ¿Cómo visteis a vosotros? Pues año? bueno. <risa> nah, fue una,
1: pasada,
0: fue una pasada. Increíble. O sea, no solo, no solo verlo. O sea, estábamos en el Dolby Theater. O sea, un mes antes habían sido los Oscars ahí. Teníamos la suerte de que Javier a través de Juan Carlos, nos invitó de tal manera que teníamos unas entradas pues como si fuésemos estrellas de la película. Estábamos sentados en la mejor fila del teatro, uh -huh. un teatro de 3.000 localidades, lleno hasta la bandera, todos fans, la calle principal de las estrellitas de Hollywood, todo cortado, un photocall de casi un kilómetro de largo espectacular, o sea, es, es poco.
5: Vino gratis,
6: vamos.
0: <risa> y el respeto y la admiración que sienten aquí en la Meca, en Los Ángeles, en pleno por Hollywood, por Javier, es no somos conscientes en España de cómo le miran, de cómo le tratan, de cómo mm. le admiran, de, de qué estatus tiene. Mm. Esto es increíble, de verdad. O sea, debería, debería haber un día nacional... De lo que consiguió en su momento Antonio, ahora está Javier, Penélope. Están llevando la cultura española a todo el mundo.
4: Esa es la verdadera sí, marca España, ¿no? Uh -huh. claro que Exacto. Que sí. vender como marca
0: España.
4: Por cierto, eh, es muy
3: grande
0: la colonia española. La comunidad española aquí yo pensaba que era menor. Es enorme. Es enorme. Sí. O sea, en seis meses creo que conocemos a buena parte de esta comunidad, pero creo que nos falta como la mitad. A ver,
1: que yo soy de Zaragoza y el otro día estábamos en una fiesta y, y éramos cinco de Zaragoza ahí. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí,
0: pero claro, es que no somos conscientes, todo el mundo piensa que son actores que se van a buscar la vida. No,
7: no, no, no. no. O
0: sea, hay músicos, compositores, postproductores, eh, eh, vestuaristas, directores de arte, guionistas, directores, hay de todo. En todos los estratos, desde gente que se está buscando la vida hasta gente que está pensando en comprarse otra piscina. O sea, es que aquí hay, hay mucho nivel. Bueno,
3: pues eh, que ha sido un placer charlar con vosotros. Nos sí. Estaríamos un buen sí. rato más, pero no tenemos tiempo. Y, y le estáis robando <risa> la entrevista a vuestro amigo. ¿eh? Que
0: <risa>
3: <risa> Muy bien, pues os deseamos muchísima, muchísima suerte a, a
4: los dos. Muchas y, gracias.
3: Muchas gracias. Y, nada, si les quieres decir algo... Aprovecha. No,
4: solo puedo deciros que os quiero mucho, que os amo y que... Y tengo muchas ganas de veros y que espero Igualmente. que nos veamos muy prontito, o aquí o allí sí,
0: sí, seguro, seguro, nos veremos. en breve. muchas gracias por hacer posible esta entrevista y nada, a ti, Juanca, te queremos, te queremos mucho, te echamos queremos mucho de menos.
4: Mucho, sí. adiós, queridos.
1: Besitos, adiós. adiós.
3: Bueno, pues nada, esto no te lo esperaba, ¿no? No, no me lo esperaba para nada. Ya para terminar con con el tema del cine, luego porque tenemos que irnos ya al teatro. ¿Cómo son los protagonistas? ¿Tuviste acceso a ellos? Yo
4: a, a Johnny, la verdad, es que a Johnny Depp lo, lo conocí en, en la cuarta entrega porque coincidimos también varias cenas... Es, es escenas. lo que te preguntará todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué tal sí, era Johnny Depp? ¿no? Sí, sí, es lo típico. <risa> ¿Cómo es? ¿Es simpático? ¿Es guapo? ¿Es alto? ¿Es bajo? Es un tío muy atractivo, muy simpático en el trato que tuve yo con él, uh -huh. pero bueno, lo poco que hablamos, pues la verdad que fue muy, muy simpático. Y en esta entrega, la verdad es que coincidíamos muy poco con él en todo lo que era el transcurso de la, del rodaje de película, aparte de que también su situación era diferente, acababa de casarse, llegó a Australia y tuvo un problema con los perros con los que había venido, porque parece que se había saltado la ley de, de cuarentena con de los animales en Australia, eh, se hizo daño en una mano, se tuvo que ir a, a Los Ángeles a operarse, ha sido, la verdad, un rodaje un poco, para él, un poco, bueno. creo que difícil.
3: Pues dejamos aquí lo del cine, se te parece, porque también has venido a hablar de tu libro, aunque ya hace, sí. como diría Paco Umbral, que hace tiempo que se presentó, pero nos vamos a otro sitio.
0: Es una nota de la psicóloga. ¿De Antonia? Sí.
3: ¿La leo? Lee, lee, sí, le, ¿no? le, lee.
0: Os he citado a las tres parejas a la vez porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros mismos.
4: ¿Cómo que no? ¿Por qué? No lo sabía. ¿no? <risa> no, Como que no viene. Ver, pero, ver, pero entonces ¿sí? tú entraste a la agencia ¿eh? sí. a buscar un viaje para irte con tu novio. Sí. Y empezaste a tontear con Esteban. Viene
5: ahí! viene oh, ahí! Tienes ¡La cabeza podrida!
3: Pues nos vamos al teatro, porque actualmente estás en Bajo Terapia, una comedia que, como todas las buenas comedias he leído por ahí, habla de las cosas serias, ¿no? Uh -huh. Y la historia de tres parejas que acuden a terapia. Y tú formas parte de una de esas parejas.
4: Sí, yo formo parte de una de, de las tres parejas. Pues la verdad es que una obra dirigida por, por Daniel Veronese, uh -huh. con texto de Matías del Ferédico una comedia muy muy seria a pesar de, él, para el público tiene, tiene momentos verdaderamente desternillantes. Mm. tienes tu y, pareja? Mi, mi pareja es Carmen Ruiz
3: Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches Hola,
4: mi mujer Mi mujer Mi mujer, Carmen Es que ves otra persona que quiero mucho Nos hola, vamos hola, a ver yo. dentro de poco pero y también hace verano. un montón de tiempo que no nos vemos
1: Además que sí, es ¿eh? echa de menos mucho a esta familia que hemos hecho en Bajoterapia, ¿eh? uh. madre mía, anda que no.
4: ¡Ay, Carmencita!
3: Sí. Contándonos un poco cómo es la obra.
4: Habla tú, Carmen. Ay, bueno. Es que yo hablo mucho en la hora y, y sí, la dejo sí, hablar poco a, ver, a ella, entonces...
1: Yo hablo poco, es verdad. Así es que hable ella. Pues es una función muy especial porque es una función en la que las cosas no son lo que parecen. El público entra inmediatamente en un código de comedia desternillante porque tenemos la suerte de trabajar con unos grandes de la comedia, que son Pele Martínez, Gorka Ochoa... Melanie Olivares, Manuela Velasco, digo nosotros dos, por eso no te incluyo, Juanca, ¿eh? digo que tenemos tal. Y entonces, eh, pues eso, te puedes imaginar, sale todo lo mejor y todo lo peor de todos los conflictos de pareja, y todo esto va hacia un sitio muy inesperado. Bueno, es que hay que verla, esta función es que hay que verla, no se puede contar mucho. Más es que, que nada, para, para no que entre algo. el
3: gusanillo, para que la gente vaya a verla, habéis claro. estado en Madrid y ahora estáis de gira por, todo, por toda España.
4: Sí, sí, o sea, estuvimos en Madrid eh, en el Teatro del Canal en 2015, 2016 ya ha sido todo gira y hemos estado en Marquina pues, hasta finales de abril. Ahora en claro. agosto volvemos a retomar la gira, ya es lo, lo poquito que nos queda de gira y creo que a principios de septiembre despedimos la obra ya
3: que ha pasado mucha gente por ahí, ¿no? Además con, ha tenido mucho éxito, ¿no?
1: La verdad es que ha ido muy bien. La verdad es que trabajar también con Daniel Veronese es una garantía de, de un trabajo bonito, ¿no? Él trabaja mucho con los actores y hace que muy verosímil todo. Entonces a la gente lo que le gusta mucho de las funciones es que es como si se colaran en una en una sesión de terapia uh -huh. de pareja, ¿no? Porque todo está pasando, está muy vivo, hay mucha verdad, hay mucho ritmo y... Y ha gustado mucho por eso, yo creo. Tenemos a un, a un señor ahí al mando extraordinario.
4: Sí, y yo también destacaría eso, que, que, que hemos hecho, la verdad, un equipo... Bueno, pues son cosas que, que ocurren o no ocurren, o sea, tampoco se puede forzar. Y realmente nos hemos encontrado seis, seis actores, tres actores y tres actrices, y nos ha ocurrido la magia esa de, de que de repente nos hemos llevado tan bien, tan bien, tan bien, que... Que bueno, que compartíamos el tiempo en el escenario y todo el tiempo del día cuando hemos estado fuera. Éramos los típicos seis que se iban a comer y a cenar juntos y casi casi a dormir juntos. Y, y la verdad es que, que es, es verdad que esta magia ocurre o no ocurre y, sí, era... y ha sido maravilloso. Yo personalmente, por ejemplo, por la parte que me toca trabajar con Carmen, porque ha sido toda la dificultad que tiene la, la función... Creo que entre todos nos hemos hecho mucho más fácil el, el llegar a donde hemos llegado.
3: Bueno, Carmen, le voy a quitar ahora los cascos a Juan Carlos y para que me digas cómo es, cómo es.
1: Uy, Juan es. Carlos, Juan Carlos es, un, es un ser generoso absolutamente. Su trabajo es totalmente para el otro. Él no hace nada en balde, como diría mi abuela. No hace nada de balde. Todo lo que hace tiene que tener sentido, tiene que tener verdad, tiene que estar contenido y si no, no lo va a hacer. Si él no, no te tiene que mirar, porque no le sale mirarte, no te va a mirar. Y eso es una maravilla en el escenario, porque estás todo el rato con el otro eh, viviendo cada día, en vez de repetir una función, con Juan Carlos la revives. O sea, es un, un grandísimo compañero y es un actor que te la marinera. Es que soy muy fan de mi marido. Soy muy fan. Es
3: así. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, no, me ha y hecho dar mucha esta ilusión.
1: Sorpresa. Además de escuchar a Mario y a Jimena antes, me ha hecho muchísima ilusión. O sea, que ha sido una entrevista muy bonita. Juanca, que te lo mereces. Te gracias. Mereces
4: todo. Gracias, mi amor. Nos, nos vemos prontito.
1: He sí, nos vemos en nada. Sí, que hay que sí, repasar.
4: Sí. Hay que repasar.
1: ¡Cheers! Sí, ¡Cheers! Sí, sí. Muy, Muy bien. bien,
3: un beso fuerte. Un besito, Carmen. Chao. Chao. Bueno, eh, sé que te gusta leer mucho también, por eso uh -huh. lo de los libros. Benjamín Prado es uno de tus favoritos. Y sí. creo que son tres, si no me equivoco, los que ya tienes en las librerías. El último ha sido Inercias. Creo que un poco además autobiográfico. Sí. podemos decirlo así?
4: Sí, bueno. Yo, habla de yo siempre Amor y desamor, ¿no? Sí, sí, es un poco el juego entre el amor y el desamor. Realmente Inercias... Eh, viene de mi primer libro que se llamaba Escorzos Escorzos era una historia mucho más, digamos, luminosa O más dedicada a lo que era el amor, con mayúsculas El amor un poco mm, amorfu Y necesitaba también contar la otra parte, la, la parte un poquito más oscura La que tiene más que ver con el desamor eh, Que yo siempre lo catalogaba como un cuento de desamor pues eh, lo que te decía, que yo creo que siempre cuando uno escribe al final se está también explicando mm -hmm. a sí mismo. También te estás contando a ti mismo y descubriéndote a ti mismo. No no, no sé si se puede escribir desde otro lugar. Yo, desde luego, a mí lo que me sale siempre tiene que ver algo conmigo, aunque no sea eh, literalmente autobiográfico. Mm -hmm. Y en este caso, además, tuve la suerte de... De tener como compañeros de viaje a, bueno, al gran Javier de Juan, ilustrador mítico Que hizo todas las ilustraciones del libro Y el regalo que me hizo Fernando León de Aranoa, que fue el prólogo del libro Entonces, Que también es una, una pequeña obra de arte eh, Libros,
3: en series, acabas de terminar de rodar hace unas semanas la zona Y son muchas las que has participado, en las, eh, de las últimas también en esta casa Con Amar es, es para siempre, ¿qué tal en la tele?
4: Muy bien el, el tema de, de la televisión y el cine sí que es verdad que es diferente, pero sobre todo el, es una cuestión de tiempos, mm. porque la televisión tiene otros otras necesidades a nivel de, de producción de tiempo de, y sí que es verdad que te obliga a, a tener otra mecánica, pero no cabe duda que al final mm. también tienes que, que partir del mismo del mismo lugar, ¿no? a menos intentar ser todo lo, lo verdadero posible a nivel de interpretación. Pero vamos, yo en televisión, qué quiero decir, que al final no creo que sean códigos diferentes en la televisión que el cine y el teatro. Y
3: también documentales.
4: Esto no es poco. Eh, por cierto, premiado.
3: ¿Uno más uno son siete? No.
4: No, uno más uno en este caso eran eran dos y una bicicleta. Porque, bueno, era un documental que trata sobre, sobre una pareja de triatletas paralímpicos, J y Fran, eh, bueno, unas verdaderas bestias eh, De hecho, J se acaba de proclamar hace unos días subcampeón de Europa otra vez uh -huh. Desde aquí le doy la enhorabuena Pues eh, con mi mujer, con Eva Moreno eh, Pues eh, También intentamos darle rienda suelta a todas estas inquietudes que uno tiene de, de contar uh -huh. historias
3: Hemos comenzado hablando de algunas de tus últimas cosas que has hecho Pero todo, yo creo que todo tiene un comienzo ¿Recuerdas cómo fueron y cómo decides que te quieres dedicar
4: a esto? Pues sí, claro. La verdad es que, como muchas cosas en la vida, llega por casualidad o por causalidad. Uno nunca lo llega a saber, pero yo estaba... había empezado a tontear con el mundo de la música. Tenía un grupo, de hecho, en el que yo era el cantante. Y a raíz de... bueno, por un amigo que estaba haciendo teatro amateur... En, en mi pueblo, pues empecé a vincularme con, con la compañía más por diversión sí. que, por, que por verdadera vocación. Sí. ¿Puede y... ser Andrés? O sea, ¿no? Sí, exactamente. Andrés, bueno, buenas Andrés noches. Herrera.
8: Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? <risa> pues estoy muy
9: bien, encantado.
4: Cómo no, cómo no. Andrés es que Andrés es como mi hermano. Fuimos juntos al colegio de chiquititos y, y hemos crecido juntos en, en, en todo esto. O sea que quiero decir que es un, un compañero de vida de esos de un espejo en el que mirarte, ¿no? Porque realmente eh, yo creo que en mi vida y pues lo que te contaba eh, también mi vida como actor pues no se entendería si no me hubiera cruzado con Andrés. Claro, sí. <risa> Ni, la, es ni la mía
9: Ni la mía, <risa> tampoco
4: Es una especie de carrera
9: de relevos en la que vamos atados
4: sí. Algo así, ¿no? De alguna forma Andrés es. es ese amigo Que hacía teatro amateur Y al que yo pues empecé a acompañar Por pues, por, por pasármelo bien Por divertirme, por, por echar una mano Pero nunca pensando en Ni siquiera en subirme al escenario O sea, Te hablo de que yo iba mm -hmm. con ellos Para cargar y descargar el camión O para montar el... La escenografía, uh -huh. más que nada por eso, para por, por lo que venía después de la función. Bueno, y hay
3: una casualidad que a mí me dejó, cuando me lo comentó antes me dejó, resulta que está haciendo tu mismo papel uh -huh. en la misma obra que se está haciendo en Cataluña.
4: Exactamente. Eso ya
3: es casualidad, ¿no?
4: Esperemos que no sea cerrar el círculo, pero sí que es, es una curva de estas que que hace que lo hace todo más redondo. Sí, uh -huh. es, es, un, es una casualidad. Y es que hacéis el mismo papel, el, el mismo, mismo papel él lo hace en sí. catalán, yo lo hago en castellano, pero hacemos el mismo papel, sí.
9: A mí cuando me lo dijeron, mmm, me sorprendió, pero no me extraño nada. Uh -huh. No me extraño nada, se digo, pues claro, pues sí, lo que es el perfil, cada uno en su planeta es el mismo,
4: ¿no? Claro, <risa> supongo que al final eh, uno tiene tanto que ver el uno con el otro que quiere decir que podemos transmitir el mismo tipo de cosas, ¿no?
3: Andrés, cuéntame algo de una canción que me, que me habías dicho.
4: ¡Ja, <risa> ¿Qué te falta por hacer? <risa> es que ahora me estoy acordando de lo de la canción Porque yo, yo hablaba de otra canción, pero es verdad Andrés escribió escribió Una letra dedicada a una Bueno, inspirada uh -huh. en, en Aquella magnífica película El corazón, El corazón del, ángel. del ángel Y yo la cantaba En, en los inicios de, de aquella Pequeña banda que teníamos, uh -huh. que era Parkinson Otra cosa más que nos que nos unía ¿No? Claro. Sí, bueno,
3: sí. ¿Y cómo es Juan Juancar?
4: Andrés <risa> desde mi punto de vista pues es un ser bastante poliédrico como puedes observar así a de
9: pronto y que refleja siendo ese tipo de poliedro refleja la luz de formas muy bonitas que yo normalmente no puedo ver ¿no? es como una especie de pues eso de, él es un balcón al mundo que yo no puedo ver, yo creo que los amigos son eso ¿no? es gente que que permiten que el mundo sea mucho más grande y que te permiten salir de ti, entrar en ellos, entrar juntos en otro sitio, yo Juanca creo que es un tío con el que da mucho gusto mezclarse y con el que da mucho gusto viajar en la vida bueno y, estamos, y eso.
3: estamos escuchando de fondo yo cuando me dijiste lo de la canción yo me puse a buscar la canción, la verdad y encontré esto se llama El corazón del ángel, también y el grupo y el grupo, ojo porque esto te vas a reír, se llama Los Mier Los Mier a este nivel, a este nivel, a este nivel, las, las casualidades, ¿no?
4: Las casualidades, porque sí, creo que entre carro. vosotros os
3: llamáis mierder, ¿no? Sí, eso es, Por eso lo decía. Es una
4: eso cosa muy de Jimena, eso, pero sí. La verdad es que eh, es una casualidad. Lo que pasa es que también te debo decir que esta canción no tiene absolutamente nada, nada, que, nada que ver, que ni, nada ver con nada Andrés, que... ni con Andrés ni con... Era Nico. una curiosidad,
3: simplemente una curiosidad para
9: reírnos un poco. Te estaría bien. ¿Te imaginas que fuera esta?
3: Sí, o sea,
4: podríamos estar enterándonos ahora mismo de que alguien ha cometido un plagio y que si vamos a poner una querella, que te
9: cagas. Pero parece, parece algo narco, narco corrido, algo así. Yo no, yo no me metería ahí. No sé
4: y el nombre, el nombre. Nada, ¿no? Es verdad, el es nombre, verdad, nombre Sobre sí. todo el nombre, Los miedos. Andémonos bueno, con cuidado con esta cosa. Hay que, tener, hay que tener cuidado.
3: Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por haber estado también aquí con, con nosotros. Oh, un placer, ¿Mm? un
4: placer, absoluto. Sí.
3: Muy bien, gracias. Gracias
4: a vosotros. Gracias. <risa> gracias, Andrés, un beso. Bueno, ya para,
3: ya para despedir, mmm, si te digo 18 de marzo del 68, pues uh,
4: habrá que soplar las velas. Habrá que soplar
3: las velas. sabes qué sonaba ese día
4: en la radio? Que era éxito en la radio? Eh, no, pero me podría hacer una idea. A ver, dispara. Algo de Beatles.
3: Oh. Te gusta el soul, también. Me me encanta, encanta. Sí, sí, Además otros so Bueno, pues esto sonaba un bon 18 de marzo del 68, el año que, que tú naciste. el día que tú naciste, con, concretamente. Eh, ha sido un placer conocerte, y sobre todo conocer a una persona con, con, tanta, pues, pues, con tanta iniciativa, ¿no? De hacer todo tipo de cosas y encima hacerlas bien, que es,
4: que es importante, bueno, ¿no? o por lo menos que tienen éxito. Yo creo que, que ya que uno hace las cosas, mejor hacerlas bien que mal, porque al final cuesta lo mismo.
3: Eh, Sueños, ¿te queda alguno por cumplir? ¿Algún sueño?
4: Sí, mira, eh, en el viaje este en Australia aprendí una cosa, a través de un tatuaje que tenía un cocinero del que nos hicimos amigos y tenía un tatuaje que para mí fue revelador y ponía die with memories no dreams y creo que todo en la vida debería tener que ver con eso no con morir con memorias y no con sueños así que mejor eh, tener sueños cumplidos como memorias y, y no soñaciones.
3: y rápidamente en qué estás metido
4: pues ahora sobre todo en la en, en retomar la en la gira de bajo terapia. Eh, también estoy, eh, acabo de entrar en una serie para televisión española, Derecho a Soñar, y esperando noticias como siempre.
3: Pues esperemos que vaya todo bien y que vayas cumpliendo todos esos sueños y que tengas memoria para, para ellos. Muchas gracias, Nacho. Juan Carlos Bellido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. A vosotros. <risa> Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa porque vamos a conectar con nuestros compañeros de la redacción de deportes de aquí de Onda Cero que nos van a contar la final de los 100 metros que se está celebrando en los Mundiales de Londres en esa carrera tan esperada de Usain Bolt. Enseguida volvemos con más invitados en Nadie es Perfecto. Será Paco Costas el que estará con nosotros, el próximo invitado. Hasta ahora. <risa>
5: Nadie es perfecto, Onda Cero.
10: Así estamos aquí, efectivamente Les saludamos desde el Estadio Olímpico de Londres Donde va a tener lugar esa final de los 100 metros lisos Prevista para las 11 menos cuarto de la noche 22.45 en la península Una hora menos aquí A unos 19 grados de temperatura Con el Estadio Olímpico de Londres a rebosar Y con las miradas puestas en Usain Bolt. ...en la última carrera, en los últimos 100 metros de manera individual... ...porque luego tendrá seguramente la oportunidad de disputar la final de relevos el próximo sábado... ...y la gran esperanza de Estados Unidos de acabar con el reinado de ball... ...que se llama Coleman, un joven de 21 años que le ha plantado cara ya en semifinales... ...y que le ha ganado la serie antes de esta gran final... ...que comienza a presentarse, ya está todo el mundo preparado aquí en el Estadio Olímpico... ...y empiezan a salir ya los atletas... Contamos también con la colaboración desde el estudio de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes en Madrid, Javier Machiachi. ¿Qué tal,
8: Javi? Buenas noches. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches y, madre mía, qué tensión. Vemos a los atletas en la, en la cámara de llamadas y, y, y prácticamente más tranquilos que lo que estamos nosotros aquí ante esta final que puede ser la última, va a ser la última de Usain Bolt y que va a marcar historia y ya, como dices, saliendo esos atletas a la, a la pista de Londres.
10: Así está, como ha avisado la organización, el primero en salir ha sido Rhys Prescott, el británico joven también de 21 años, es unos 10 mayor tan solo que Christian Coleman y luego a continuación van saliendo todos, ahí está el abucheo la como es habitual ahí. para Justin Gatlin, el odiado estadounidense aquí en Londres y el último en salir va a ser Usain Bolt, ese es Johan Blake, jamaicano y el siguiente será ese Christian Coleman. Que es uno de los eh, grandes sin rivales que tiene Usain Bolt en esta carrera se Ha salido también eh, el eh, sudafricano y tapado a Cani Sinbine. Ahí sale Christian Coleman y vamos a recibir a Usain Bolt Que se hace de esperar, se sale con tranquilidad, estadio. sale andando Ahí está Usain Bolt, espectáculo desde el principio, tranquilo ...con ese gesto en la mano... ...ahora sonríe... ...se lo nuevo visto un poquito más serio de lo habitual... ...en lo que ha sido la cámara de llamadas... ...pero ahí está Usain Bolt... ...que está haciendo el gesto para que todo el público... ...se venga arriba en este Estadio Olímpico de Londres... ...así que ahí están los ocho finalistas... ...en esta final... ...del Mundial de 100 metros del año 2017... ...en la calle número 2... ...el chino Su, ...que es el record chino 999... ...es uno de los que voló... ...en el nido de Pekín en el año 2015... los pasados Mundiales... ...tenemos en la calle 3... ...al... ...Jimmy Bicot, alias el finalista... ...el Correcorman europeo con una marca de 9.86... ...que ya fue séptimo en Río... ...sexto en Daegu en los Mundiales... ...y octavo también en Pekín hace dos años... ...es eh, la cuota europea en este 100, como es habitual... ...tenemos a Usain Bolt para calle número 4... ...30 años y 349 días... ...el próximo día 21 de agosto cumplirá 31 años el jamaicano... ...lo tiene todo pero quiere uno más Usain Bolt... ...en la calle 5... ...ahí está el joven Christian Coleman... ...21 años y 152 días... ...joven y viejo... ...porque recupera lo que es el velecista pequeño... ...esa rapidez que tiene este estadounidense de 21 años... ...el cuarto más rápido de la historia de Estados Unidos... ...en la calle número 6, como decíamos, Akani Simbine, ...sudafricano, ojo a los sudafricanos... ...que acaban de conseguir oro y bronce en el salto de longitud... ...Sinbine fue quinto en Río, 9.92 esta temporada... ...es tercero en el ranking... ...y en la calle número 7, Johan Blake, jamaicano... ...27 años, el escudero eterno de Ball... ...que no ha terminado de explotar... ...cuando se pensaba que iba a ser el gran sucesor... ...de su compatriota jamaicano... ...en la calle número 8, Justin Gatlin, 35 años... ...el más veterano, eterna sombra de Usain Ball... ...en los últimos cinco grandes campeonatos... ...cinco subcampeonatos por detrás de jamaicano... ...y en la calle número 9, la gran sorpresa... ...el británico Prescott, de 21 años... De 1'93 puede ser el nuevo gol, promete desde luego el británico y un hombre que todo el mundo decía que iba a estar entre los 200 y los 400 pero que se ha colado en la final de un mundial en casa en los 100 metros. Así que Mati, esos son los hombres, las porras. Desde luego las apuestas van para Boll y para Coleman, algunos incluso para Coleman, Gatlin y Boll, no se le ha visto muy bien al jamaicano, pero ahí está el gran campeón y el héroe el que ha recuperado esta prueba para el atletismo mundial.
8: Yo creo que la clave va a estar Félix en la salida, hemos visto a Boll que en las semifinales por ejemplo ha hecho una muy mala salida. Eh, es su talón de Aquiles de, de toda la vida, pero en este campeonato se ha mostrado especialmente débil en esa, débil en esa faceta y yo creo que es lo, lo que va a intentar aprovechar Coleman, que para mí es su principal rival, aunque no podemos eh, olvidar evidentemente a Johan Blake, que ya es campeón del mundo, sabe lo que es ganar un mundial, lo hizo en 2011, Justin Gallin de los pocos que ha conseguido bata, batir a Usain Bolt, y veremos a ver qué, qué depara esta final Que pinta preciosa, desde luego Yo sí me tengo que mojar, apuesto por Usain Ball Y creo que es el final soñado Que esperamos todos y que espera casi todo el mundo Allí en el Estadio de Londres
10: Lo espera todo el mundo porque durante la jornada Se ha hecho una ball camp para que todo el público Que era enchufado por la cámara del estadio pudiese, pudiese hacer ese famoso Gesto del arquero de Usain Ball Que vuelve a saludar de nuevo al público Y se hueve a venir arriba al Estadio Olímpico De Londres, es se han visto es el, también es el, rey, es el rey, es el rey, rey. Eterno del espectáculo, desde luego, y también se venden bufandas de bol en la calle, hay banderas de Jamaica en la calle, así que es un auténtico show lo que monta Usain Bolt en este Mundial. Por cierto, si recordamos, para que la gente lo tenga muy claro, si recordamos eh, la lista de todos los tiempos en los 100 metros, tenemos al primero, al segundo, al tercero y al quinto en esta final. Y si recordamos los tiempos de esta temporada tenemos al primero, al segundo y al tercero. Pero no son ni Bol ni Garlin, son Coleman, Blake y Simbin. Ojo al sudafricano, eh, que lo ha hecho muy bien en las series. Así que todos pendientes, ahí llega la bucho también para Justin Carlin. Enseguida se presentará también al que corre por la calle número 9. Riz Presco de Gran Bretaña, nacido el 29 de febrero del año 96. Ahí está la ovación para el atleta local y todo preparado, todo servido para el comienzo de la gran final. Así que todo el mundo preparado, estamos en hora, son las 9 de la noche y 45 minutos. Aquí en Londres una hora más, 22.46 ya. En España, en la península Desde el Estadio Olímpico de Londres Onda cero Para contar lo que va a ser La última carrera individual De 100 metros Del más grande atleta De todos los tiempos Ahí está Usain Bolt En la calle número 4 En la calle número 5 Christian Coleman Se hace el silencio ahora mismo Aquí en el Estadio Olímpico Tan solo hablamos Los que estamos en la cabina De comentaristas En esta tribuna Del Estadio Olímpico de Londres Concentración Y ahí están Calle número 2 Para el Chino Su, Bicot Bol en la 4 Coleman en la 5, Simbin en la 6, Blake en la 7, Carlin en la 8 y Prescott en la 9. Silencio, escuchamos la marcha y comienza la final de los 10 metros lisos aquí en el Estadio Olímpico de Londres. Se colocan soletas, ha salido muy mal, Ball, ha salido muy mal, Coleman por delante, claramente, vamos a ver si llega la remontada, no va a remontar, ahí llega Ball, ahí llega Ball, no va a remontar, sí, 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 Coleman, Coleman, Ball. Coleman Ball Gatlin, eh, ojo Ojo a Gatlin, ojo a Gatlin Coleman Ball, Gatlin Vamos Uy, a ver, vamos a ver Porque yo creo que ha sido segundo Bolt, eh Yo creo que ha yo sido, Gatlin, que ha sido eh?
8: segundo Yo creo que ha sido Gatlin el que se lo ha
10: sí, 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 puede ser Gatlin, Gatlin, Gatlin Gatlin con 9,92 Gatlin con 9,92 Coleman 9,94 Bolt, 9,95 Qué cabreo de, cero, de Qué cabreo de y el abrazo ahora, el abrazo con Gatlin, yo creo que... Ojo Gatlin sí.
8: mandando callar al público, ¿eh? Sí,
10: sí, 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 y se ha quedado el público callado, ¿eh? Se que ha quedado el público callado.
8: Han puesto, vemos algunos planos, y ha sido asentado como un, un jarro de agua fría, pero lo que tú has dicho, que, que, que mala salida, lo comentábamos antes de, de la prueba de Usain Bolt, y no ha sido capaz de recuperar, y Coleman, que se ha mantenido ahí a puntito de ganar, y, y, pero, pero Gatlin ha sido el que, el que ha sido más regular, el que mejor ha salido, el que se ha mantenido ahí, y merecido título, en este
10: caso, no, no queda otra Sí, sí, no, hay que reconocerla ya está tirado en el suelo Catlin, y por un lado Catlin tirado en el suelo, y por otro lado Ball dando la vuelta de honor pues aplaudiendo a la gente se dirige como siempre la zona donde están los atletas jamaicanos y banderas en alto de Jamaica, pero Catlin es tercero el Tercero Usain Ball, Gatlin campeón del mundo, 9'92, 9'94 para Christian Coleman, doblete estadounidense, la tercera plaza para
8: ball la cuarta para Johan Blaine y la quinta para Alami
10: Simbine. Así que... que
8: estar por debajo de 9'90 para, para llevarse ese oro, lo dijo Ball en la previa. No, no lo ha conseguido, 9.95 ha sido su marca finalmente, creo que comentabas Félix eh, Exactamente la misma marca que traía como mejor marca de la temporada Pero desde luego 9.95 no es una marca que te pueda dar un título mundial
10: Pues ha quedado el, el estadio bastante frío, de hecho Catlin sigue en la zona de llegada Se está abrazando al resto de compañeros Y el que está dando la vuelta de honor, curiosamente, es Usain Bolt y nos hemos quedado todos, todos bastante frío en, en el estadio porque, bueno, habíamos visto a un Usain Bolt que le había costado mucho, eh, que no había salido bien. Eh, se ha quejado en alguna ocasión también de los tacos de salida, que según él no, no le aguantaban lo suficiente para salir con cierto empuje, pero ahora sí recoge ya Coleman la bandera de Estados Unidos. ...y Gatlin lo va a hacer en breve también... ...pero desde luego todo el foco sigue puesto en Usain Bolt... ...que se está despidiendo del público en Londres... ...con la medalla de bronce... ...así que no podrá cerrar el ciclo... ...con una nueva medalla de oro... ...es una decepción seguramente para él... ...pero es lo que tiene la edad... ...es lo que tiene el tiempo... ...y es lo que tiene las ganas también... ...y muchas veces... ...cuando uno está centrado al 100%... ...y sabe que está llegando al final de una carrera que ha sido espectacular... ...pues no tiene el hambre que por ejemplo ha tenido Gatlin... Sí, vale, ...que comienza que... ahora a hacer el giro al revés... ¿eh? Porque Catlin se va en la zona contraria, decía Mati. No, que Gatlin
8: es cuatro años mayor que Paul todavía. O sea que en ese caso, claro. el tema de la edad eh, no, no puede ser excusa, pero bueno, ahora sí que por eso te decía adelante, sí,
10: porque Catlin bueno. lleva cinco veces siendo subcampeón. Y ahora vamos a ver por qué está dando la vuelta al revés y se va a una zona en la recta principal. ...seguido de los fotógrafos... ...y lleva dos banderas... ...vamos a ver a quién se quién se dirige... ...porque están hablando con él... ...seguramente sean sus compañeros... ...y su gente más cercana... ...y ahí va hacia la zona de la grada... ...están ahora completamente... ...en zonas distintas... ...separados por las dos rectas... ...cuando vemos también ya las primeras repeticiones... ...de la, de la carrera... ...y es que llegada llegado a, mmm, lejísimo lejísimos de Coleman... ...ha podido remontar perfectamente... ...pero ha sido Galin efectivamente... ...el que ha llegado mucho más fuerte al, al final... Y aquí viendo ya la repetición se ve claramente cómo gana Gatlin, Coleman segundo y Ball tercero. Ha ganado bien, ¿eh? ha ganado, fíjate que es muy poquito de tiempo. Vamos a ver, no sé si llega el sonido de ambiente, pero estas son las palabras de, de Usain Ball. Se escucha muy lejos. Y además con el criterio del, del público, pues no se puede escuchar lo que dice Usain Ball, que sigue despidiéndose, ha sido muy breve.
8: Gatlin también salió mal ¿eh? y ha, ha sido el que ha llegado más fuerte al final, remonta la carrera prácticamente en, en los últimos 20 metros, el que mejor salió fue Coleman, eh, sí. en, el, en el paso por los 20 metros Coleman sacaba prácticamente dos zancadas a Sainbol. ha hecho una salida fantástica Coleman y doblete para Estados Unidos y Félix, a mí me gustaría también eh, acordarme de, de Bruno Hortelano porque con las marcas que se han dado para, para acceder a esta final creo que podría haber estado perfectamente, y fíjate lo que hubiera sido tener un español ahí en la despedida de Usain Bolt... en la final de 100 metros de un mundial.
10: ¿eh? Pues mira, su el, el chino que ha sido el último ha hecho 10-27 y tengo aquí el tiempo ya de, de reacción. El más rápido con mucha diferencia, efectivamente, es Cristian Coleman eh, que ha racionado en 0,123. ...Gatlin lo ha hecho en 0,138, mientras que eh, Usain Bolt lo ha hecho en 0,183. ...que quitando al chino... ...que lo ha hecho en 0,224... ...ha sido el más lento... ...es decir que Boll ha sido el séptimo... ...en salir desde los tacos de salida... ...para terminar finalmente tercero... ...es decir, ha perdido ahí muchísimo tiempo... ...y ha sido vamos, seguramente la, la clave de, de la victoria... ...porque luego con el gesto crispado ya... ...intentando remontar... ...pues se ha acercado bastante a Coleman... ...y también a Gatlin... ...pero efectivamente la salida de Ball... ...no está a la altura de lo que tiene que ser... ...una salida de un... Velocista, la, sobre todo cuando estamos en esa, en esa calidad Vemos
8: la repetición ahora de, de Usain Bolt el primer plano Y qué diferencia con las semifinales El cuerpo en plena tensión, no como en la semifinal Que entró mirando a Coleman, desafiándole prácticamente Ya le ganó en las semifinales, ahora aquí también le ha ganado Coleman, que como comentabas al inicio de la retransmisión Del año 1996 Los que entienden de esto apuntan que va a ser probablemente El sucesor de, de Usain Bolt en los próximos años
10: Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? porque además ha sido una erupción tremenda en, en este último año. Te decía antes que, que es el más joven de, de la final, eh, junto a, al británico Prescott que ha quedado lejos, ha sido eh, penúltimo con 10-17, pero eh, son los dos tipos de velocistas, ¿no? Prescott, eh, un hombre de, de un joven, de 21 años de sí. 1.93, mientras que Coleman es, es de los pequeños, ¿no? Eh, de esos que no llegan al, al 1.80. Y tampoco es un. Velocista que se vea de momento muy, muy musculado Es toda toda velocidad Y toda concentración, un hombre que, que Tiene incluso récords en, en 40 yardas no Es una prueba que hacen los, los Velocistas en ha, el fútbol americano
8: Ha marcado 9.82 esta temporada, que es una Marca ya de, de categoría Tiene 19.82 en los 200 Metros, por debajo de 20 segundos Por lo tanto, con 21 años esas marcas Desde luego que apunta a ser el futuro Y ahí sigue Vol, ¿eh? Eh, saludando Al público, yo creo que ya ha encajado bien eh, La derrota, ha asumido que sea que quedado en tercera posición y por lo menos quiere que llevarse esas bonitas imágenes en lo que es sus últimos 100 metros.
10: Hay que decir también que ha sido un campeón ¿eh? en la derrota, porque rápidamente ha ido a abrazarse sí. a Justin Catlin y eso que han tenido pues su más y su menos siempre, pero ha estado ahí. Están Lo... los dos, tanto Catlin como Coleman, atendiendo a, ahora mismo a los medios de comunicación estadounidenses en la zona mixta, la televisión que tiene los derechos, y, y Bol como dice, sigue dando los
8: Los primeros 10 segundos después de la prueba sí que hemos visto a Bol eh, hacer aspavientos dar una palmada de frustración pero enseguida ha reaccionado y ha ido a abrazar a Justin Gallin, que en ese momento estaba mandando callar al público, que, que estaban abuchando. La verdad que yo creo que, que si daban a elegir a la, a la mayoría de los asistentes al estadio, el último que querían que ganara era Justin Gallin. pero bueno, merecido triunfo. Entonces, así. Pues
10: esa es la gran noticia de los campeonatos del mundo de atletismo. Usainbol tercero, medalla de bronce, no será oro, no va a ser oro en su despedida de los 100 metros, porque el oro se lo ha quitado el que ha sido su gran rival en los últimos años Justin Gatlin que ha sido el primero en esta línea en los 100 metros y le ha quitado también la segunda plaza el que suena como sucesor como el dominador en los próximos años de estos 100 metros, que se llama Christian Coleman y que también es estadounidense, así que con esto nos vamos a despedir ya desde el Estadio Olímpico de Londres, eh, gracias Javi gracias Mati, un abrazo ampliámoslo. Ampliamos a partir de las once y media en el transistor con Alcero Martínez Desde el Estadio Olímpico de Londres Justin Gallin, campeón olímpico de los 100 metros Usain Bol en su despedida, tercero
3: Pues después de escuchar esa carrera que nos han narrado nuestros compañeros de deportes, continuamos en Nadie es perfecto. Nuestro próximo invitado fue hace más de 40 años un visionario, un adelantado a su tiempo. Y supo mejor que nadie hacer algo de aquella, hablo de la década de los 70, algo casi impensable. Intentar que nadie perdiera la vida en la carretera. Hasta no hace mucho tiempo... En nuestro país estaba a la cabeza en accidentes de tráfico. Han sido muchas las personas que han perdido la vida en el asfalto, pero las cosas han cambiado gracias al empeño de él y de muchos que han seguido su ejemplo y su compromiso. España ahora mismo puede presumir de ser uno de los países con un porcentaje muy bajo de muertes en carretera, aunque esta tendencia en los últimos meses está cambiando. Tenemos que recordar que esta casa, a tres media, con su compromiso social ponía en 2008 se va a cumplir una década ya la plataforma Ponle Freno, con el objetivo de cero muertos en carretera en 2020, algo en lo que seguro que en aquella década de los 70 soñaba nuestro invitado.
6: Es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. De todas formas, qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad. Paco Costas,
3: bienvenido a Nadie Perfecto. ¿Cómo estás?
7: Muchísimas gracias, bien hallado, encantado de verte, Nacho.
3: Un placer y un privilegio que estés aquí con nosotros. Ha pasado algún
7: tiempo desde que hacíamos, me hacías alguna entrevista, sí. desde tu león natal. Lo recuerdo pues perfectamente. Estoy encantado de estar aquí contigo.
3: Y me alegra mucho que tú también lo recuerdes con tanto cariño como, como me estás diciendo. Bueno, esta cabecera que hemos escuchado es mítica. El Jaguar que choca contra la piedra y de nuevo se ve como rebobinando a tiempo real vuelva a estar perfecto y en esa segunda oportunidad esquiva la piedra. Ojo, para los fans del programa que seguro que nos escuchan muchos, esa piedra aún sigue junto a la carretera donde se rodaba esa cabecera, ¿no?
7: Curiosamente hace aproximadamente 10 días que me llamó Seguridad Vital de Televisión Española y tuvieron el capricho de que fuésemos desde mi casa a Ávila, que buscásemos la, la piedra famosa y allí me hicieron una breve entrevista. pues bastante no sé, romántico recordar aquello.
3: Un programa, como decía, mítico que enseguida vamos a recordar Esa y muchas más cosas de lo que ha sido tu vida. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Por qué no paras? A tus 85 años aún sigues ahí activo, grabándote tus bueno, vídeos en casa, Bueno, me sigue
7: preocupando muchísimo la seguridad vial, pero me preocupa de corazón, es decir, no, no es tópico ni, ni un barniz de mi trabajo, es simplemente que me preocupa mucho que la gente se mate porque... Una persona joven o de cualquier edad que apa desaparece en unas décimas de segundo por cometer una imprudencia o por la imprudencia de otro o simplemente por... No pones el cinturón, me entristece muchísimo.
3: Bueno, pues de esto y de muchas más cosas vamos a hablar. ¿Te importa que escuchemos las noticias de las 11 de la noche y luego volvemos y entramos en materia?
7: Me gusta ¿vale? mucho escuchar las noticias y además siempre las escucho en Andacero.
3: Muy bien, pues noticias de las 11 y enseguida volvemos aquí en Nadie es Perfecto.
11: ...son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches, la jornada de sábado no ha deparado sorpresas en Venezuela... ...con la primera sesión de la constituyente que entre sus medidas... ...ha estado apartar del cargo a la fiscal rebelde con el chavismo... ...Luisa Ortega Díaz. Progresa de este modo la agenda bolivariana que pretende blindarse y perpetuarse en el poder redactando una nueva constitución. Han sido varias las reacciones de Mercosur. Llegaba una de ellas suspendiendo del bloque al país que preside Nicolás Maduro y en unos minutos comparecencia de la Mesa de Unidad Nacional. Corresponsal en Caracas, Gabriela González. Buenas noches, buenas tardes allí. Cuéntanos.
5: Sí, muy buenas noches. El Tribunal Supremo de Justicia decidió que existen méritos para enjuiciar a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, esto horas después de que la sede del Ministerio Público fuese rodeada por la Guardia Nacional. La decisión del máximo tribunal fue remitida a la Asamblea Nacional Constituyente, quien informó que la fiscal fue separada del cargo de forma inmediata y además se le congelaron sus bienes. La fiscal llegó en una motocicleta y no pudo acceder a la sede del Ministerio Público. Incluso uno de sus guardaespaldas resultó detenido. Mientras esto ocurría, Diosdado Cabello, quien es jefe de la fracción en la Asamblea Nacional Constituyente, anunció que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, sería nombrado como fiscal provisional para reestructurar el Ministerio Público según César Cabello. Mientras tanto, la Asamblea Nacional también tomó las primeras decisiones en cuanto a su funcionamiento y es que tendrá una duración de dos años y además trabajará desde el Palacio Federal Legislativo, por lo cual la oposición deberá pedir permiso a la presidenta de esta instancia, Delcy Rodríguez, para poder ingresar, lo informó el diputado constituyente Diosdado Cabello. Una vez juramentado, Tarek William Saab informó que la autoría intelectual de la violencia en estos cuatro meses es la inacción de la fiscal Ortega Díaz, quien también reaccionó a través de un comunicado fue la propia fiscal calificando lo ocurrido en su contra como un golpe de Estado y responsabilizando al Ejecutivo por lo que considera la destrucción de la democracia. En el plano internacional también Venezuela ha sido noticia y es que fue suspendida provisionalmente del Mercosur por lo que consideran la ruptura del hilo constitucional A escasos minutos se espera una reacción por parte de el presidente de la Asamblea, Julio Borges, acompañado de los parlamentarios de la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Gabriela González.
11: Muchísimas gracias, Gabriela, por esta instantánea. Nos vamos a Turquía porque allí su presidente Recep Tayyip Erdogan se propone lanzarse a ampliar la presencia militar en el norte de Siria en el marco de la operación escudo de Eufrates. El propósito expulsar de esa frontera a los terroristas del autodenominado Estado Islámico y también a las facciones kurdos sirias en esa divisa.
9: Es el deber de la
8: humanidad de tener esta masacre. Nosotros hemos hecho nuestra parte y la seguiremos haciendo. Estaría bien que ellos pagaran el precio por querer destruir nuestros planes de libertad y lo hicieran en su terreno. En Siria sí, irá que en vez
7: de hacerlo en nuestro propio suelo.
11: Y en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU se ha procedido a sancionar nuevamente a Corea del Norte con multas económicas que reducirán hasta en mil millones de dólares al año los ingresos que el régimen de Pyongyang recibe con sus exportaciones. Unanimidad de los 15 países que conforman el Consejo y que responden a la afrenta de Kim Jong-un y su escalada armamentística. Corea del Norte ya no es una amenaza a la que se enfrenta un solo país o una sola región, sino una amenaza que debemos afrontar todos, decía Matthew Rycroft, embajador británico en Naciones Unidas. Las últimas dos pruebas, añadía, en el último mes fueron lanzamientos de misiles intercontinentales, extendiendo así esa amenaza a más países. Y en el nuestro, en España, pendientes del incendio en el municipio de Artés, en Barcelona, que arrasa hasta ahora más de 250 hectáreas y que ha obligado a evacuar de la zona a decenas de vecinos de varias masías y el núcleo urbano de San Juan de Oló. El fuego, que se declaraba mediodía en el paraje conocido como Les Planes, sigue descontrolado en varios frentes y la cabeza del incendio atraviesa ya la sierra de Torcó. 71 medios terrestres trabajan en la zona, además de 21 medios aéreos que ya lo han hecho y que volverán a las labores de extinción ya por la mañana con las primeras luces del día. Y sin dejar Barcelona, a partir de las nueve y media de la mañana sepan de este domingo que hay una nueva reunión entre la empresa de seguridad Eulen y el comité de empresa para desbloquear la situación e impedir que no se repita el caos y las colas de esta semana en el aeropuerto del Prat. Si en la reunión no hay acuerdo, se mantendrán, eso sí, para mañana los paros parciales previstos, como decimos, para este domingo y el lunes deportes. David Cabanillas.
2: Se acaba de disputar la final de los 100 metros en el Mundial de Londres de Atletismo. Feliz José Casillas.
10: Y con la despedida de Usain Bolt, que finalmente ha sido tercero. Victoria para Justin Gatlin, el americano de 35 años, subcampeón eterno detrás de Usain Bolt y que se ha tomado la revancha también con el público de Londres, que la bucheaba siempre al comienzo de las carreras, consiguiendo la victoria con esa marca final de 9'92. El segundo puesto para otro estadounidense, Christian Coleman, con 9'94 y tercero, con lo que ha sido su mejor marca de esta temporada, Usain Bolt, que se despide del Estadio Olímpico de Londres, siendo bronce con 9,95. Así que ha quedado un tanto frío el estadio porque esperaba ese duro entre Coleman y Bolt la victoria del jamaicano, pero finalmente el título de campeón del mundo de 100 metros ha sido para el estadounidense Justin Gatlin. Eh, Usain Bolt tendrá la oportunidad de conseguir un oro eh, seguramente el próximo sábado en la final de los eh, relevos del 4%. Así que despedido Usain Bolt en una jornada en la que hay que destacar también la medalla de oro en longitud para Manjonga, el sudafricano, y sobre todo también la exhibición de la etíope Yana en la final de los 10.000 metros.
2: En fútbol, el Bayern de Múnich ha ganado la Supercopa de Alemania al Borussia Dortmund en penaltis después de llegar 2-2 al final del partido. Neymar ha visto ganar desde la grada 2-0 al PSG ante la en la primera jornada de Liga Francesa. El brasileño no ha podido jugar al no disponer aún del transfer. Dani Alves al final del partido dijo que era Neymar quien le había influenciado a él para ir al PSG y no... Al revés y en motociclismo, Mar Márquez saldrá mañana desde la primera posición de la parrilla en el circuito de la República Checa. Rosy lo hará desde la segunda plaza y Pedrosa desde la tercera.
11: Acabamos aquí, siguen escuchando, nadie es perfecto con Nacho Arias. Síguenos por internet en honda0.es.
5: ...es perfecto, Nacho Arias.
3: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con Paco Costas en Nadie es Perfecto. Incansable como nadie, un enamorado del motor. Has dedicado toda tu vida a este sector, has sido aprendiz de mecánico en tu infancia... ...industrial también del, del ramo y piloto aficionado. Comenzaste en esto de los medios de comunicación en el diario de Ávila... ...y después llegó Televisión Española con colaboraciones en programas... ...hasta la segunda oportunidad que hemos escuchado antes, La Cabecera. ¿Cómo fueron, ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Por qué te dijiste, esto del motor es lo mío?
7: Bueno, eh, como todas las cosas en esta vida... Eh, ocurre por, por una casualidad, por un, por, coincide en una serie de factores. Yo conocí a un periodista que era corresponsal de ABC en Ávila, que después tuvo un programa muy importante a mediodía en televisión. Yo entonces corría, era efectivamente industrial del automóvil, tenía varios talleres, era concesionario, y una cosa estaba relacionada con la otra. Entonces, algún domingo me llamaban para que el programa Ómnibus, que era todos es posible el domingo, yo daba una opinión sobre el tráfico y poco a poco, y un día fui yo que pensé, bueno, ¿y por qué no hago yo un programa? Y me fui derechito a ver a Chicho, a Chicho Ibaño Serrador, y fue muy curioso y lo cuento porque parece mentira a veces como ocurren la... Chicho, yo quiero hacer un programa. Y me dice, bien, ¿quién va a dar la cara? Digo yo, ¿quién la va a dar? Dice, bueno, por venta el domingo. Y el domingo allí aparecí en el patio de televisión de Prado del Rey con un volante en la mano. Hubo un momento que me puse tan nervioso, era en directo, uh -huh. que estuve a punto de decir, parar, pero yo no sé de dónde saqué la energía, dije, Dios mío, me la juego aquí. Y ahí empezó todo, pero en realidad el tema de la seguridad vial me vino porque yo estuve siempre preocupado por eso. Ten en cuenta que he vivido en el automóvil prácticamente toda mi vida. Bueno, he dejado de dar cursos en el circuito de Jerez hace solamente tres años, por causa mayor, y yo empecé a viajar a Suecia. Y en Suecia fue donde me alimentaba de lo último en seguridad vial.
3: Empieza el programa, es todo un éxito. que no, Yo creo que no os lo esperabais, ¿no?, que, que el programa tuviera el éxito que tuvo. Y a día de hoy, mucha gente lo recuerda.
7: Bueno, las personas a partir de 40 años, o me reconocen por la voz, a pesar de que hoy la tengo así de mal, porque estoy un poco constipado, y me llama mucho la atención que han pasado tantos años desde entonces... Y, ...y me conoce muchísima gente... ...yo estoy muy sorprendido... ...a veces viene alguien y me dice... ...oh, le he dicho a un amigo mío... ...o a mi cuñado o a mi tío... ...que está contigo, que te he conocido... ...y me ha dicho, ¿has conocido a Paco Costa? ...a mí eso me da una risa tremenda... ...porque, ¿qué he hecho yo realmente? ...o sea, mi, mi nivel de popularidad... ...es una cosa modesta... ...lo que pasa es que la televisión... ...al día siguiente... ...yo me acuerdo que salí a la calle cuando hice el primer programa, que era culpable el hombre, que fue un poco la antesala de, de, de la segunda oportunidad, yo salía a la calle, veía que me miraba la gente, y yo me decía, ¿cómo puede vivir este país sin mi concurso? ¿No? O sea, era, era una cosa, te embanece tanto. Pero pasado un año, te juro que eso se formó como una especie de, de costumbre que ya no me llamaba la atención. Y he sido muy feliz haciendo mi trabajo, o sea, no me ha más reportado sufrimiento, al contrario, y le debo a televisión todo lo más importante que he conseguido en mi vida una buena parte se lo debo a televisión.
3: ¿Cómo se hacía ese programa? Porque de aquella... Yo sé que vinieron incluso de países como Alemania, países avanzados en aquella época, estábamos hablando de los 70, donde España estaba todavía despertando de, del letargo de, de bueno, la dictadura. Bueno, se mataban
7: 5 y seis mil personas al año. Uh -huh. eh,
3: ¿Vinieron de, de otros compraron, países? Compraron. A ver, A ver, ¿cómo se hacía ese programa?
7: ¿no? No... Bueno, yo tuve la fortuna... Eh, yo era muy amigo del, de Félix Rodríguez de la Fuente. Éramos muy amigos. Y cuando yo, primero hicimos culpable el hombre. Y esa noche fui a ver el espectáculo de Típico, con los que luego hice mucha amistad, y vinieron a mi mesa a decirme, pero ¿cómo habéis hecho eso? porque el programa Culpable el Hombre era la primera vez que se veía una cosa tan espectacular. Y con esa tarjeta de visita en la mano fui a ver al director de programas de televisión y le propuse la segunda oportunidad y me dijo, bueno, pues me la aprobaron y empezamos. Y entonces me adjudicaron el equipo completo de Félix. Éramos unos 40, 40 personas en el programa... Eh, ...estuvimos un año que fue un año inolvidable en mi vida... ...porque eran experiencias... ...bueno, el choque de la piedra... ...como organizamos un pitoste tan grande allí... ...por ambos lados cortaba la... ...vino un cura a preguntarme que si necesitábamos un servicio... ...pero quiero aclarar una cosa Nacho... ...el mérito de la segunda oportunidad... No es Pío solamente, yo di no. la cara y como di la cara soy el popular. Pero el verdadero artífice de esto es Fernando Navarrete, no. el realizador de televisión, no. uno de los mejores realizadores que ha tenido y que tiene la televisión en España. Y Fernando vino un día y dijo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Hacemos que un coche choque contra los pie, ¿Cómo que dice este tío? ¿Está loco? La idea fue de él. No fue mía.
3: Déjame que te corte. Sí. Fernando, buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Paco, ¿cómo estás? Yo estoy escuchándote aquí todas tus cosas. Que dices que eres famoso... Pero si es que has estado vida trabajando, si es que te tienen que conocer la gente, si es que no has parado.
7: Bueno, pero estamos hablando de la segunda oportunidad, <ríe> sí, sí. Fernando.
12: Es verdad, es verdad, es verdad. Pero vamos, sabes que es lo que digo yo también, es verdad. Has trabajado toda tu vida y hasta este momento, entonces, no es nada extraño que la gente siga tus consejos. Todo el mundo sabe que sabes mucho de todo esto y entonces, claro, no es nada extraño todo eso que me dices.
7: Sabes lo que te aprecio, sabes lo que te quiero.
12: Me alegra mutuo, mucho
7: haber ver de repente que me haya dado Nacho esta sorpresa sí, sí. tan agradable.
12: Es mutuo, Paco, es mutuo. Para mí es un honor ser tu amigo, o sea, ¿qué, qué quieres que te Bueno,
7: diga? estamos a la recíproca vamos a ver lo que aguantamos en el frente, en la trinchera Bueno. Al
12: final, seguro que hasta el final
3: creo que rompisteis, Fernando, Paco creo que rompisteis muchos coches durante, durante el programa, pero no fue tan fácil con los tractores, ¿no? creo que con un tractor,
7: ¿qué os pasó oye, con oye, un oye, tractor? esa Paco? escena, Fernando la recuerda perfectamente
12: era la pena porque el tractor realmente, el tema era ¿Cómo manejar un tractor para que no hubiera accidentes? En... Que
7: había muchos, Fernando. Que
12: había muchos en aquel momento, había muchos. Gente aplastada. ¡Ay, qué miedo! Que, que el tractor, que uy, esto es un peligro, hay que tener mucho cuidado, que nos puede pasar a nosotros, que ahora es la prueba. Y nosotros estuvimos haciendo todo el rodaje con un cuidado tremendo de que aquello no se nos cayera encima, etcétera, etcétera. Hasta que llegó el momento, por exigencia de hacer guión, el tractor tenía que volcar. Sí, y entonces, sí. en ese momento, el tractor dijo que no volcaba. ...que no volcaba, que no volcaba... ...y empezaron, pues Paco... ...el... el ...nuestro querido... Eh,
7: ...Reyes Abad...
12: ...Reyes Abad... Todo, ...todo, al empetir... ...hay que desinflar un poco una rueda... Aquí, ah, vamos a quitar, vamos a tirarlo por aquella pendiente... para ...seguro que cae... ...y no sé, aquello... ...era imposible, era imposible que volcara... ...y eh, nos costó mucho trabajo.
7: ¿Te acuerdas que pusimos un monigote... ...con un mono de aquellos que ¿Sí? se llevaban... ...que se movía, <risa> se notaba perfectamente... ...que era un monigote... ...bueno, el sí, puñetero sí. tractor... emprendía la cuesta y cuando llegaba arriba como si estuviese cabreado con nosotros para abajo, y nosotros todos corriendo a sujetarle, porque claro, podía haber causado allí... Bueno, fíjate cómo será, Fernando, que yo lo tengo en, en mi web, no con mis vídeos, debe tener casi el millón de vistas y es el más visto de toda la serie, fíjate. No me
12: extraña, no me extrañan mucho, porque aquella escena de aquel tractor viniendo hacia la fila de cámaras que teníamos siete Hoy cámaras. Hoy salíamos
7: despavoridos.
12: Salíamos, salíamos corriendo porque no sabíamos para dónde iba a salir. Bueno, y el valiente
7: bueno, de Reyes se subía al tractor, eh, ¿te acuerdas?
12: Sí, 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 gracias a él, gracias a él. Hicimos eh, gran parte de la serie, o la mayoría de la serie, gracias.
3: Hablabas antes de Alain Petit, ¿no?, que, que era el sí. que iba bueno, dentro es, del coche es... y salía como que no había pasado nada después de tener un, un accidente. Bueno, ¿no?
7: bueno, la verdad es que tuvo durante el rodaje de la segunda oportunidad afortunadamente no tuvo ninguna lesión pero él tenía setenta y tantas roturas de huesos en el cuerpo. Mm -hmm. Me llama de vez en cuando. Lo de Alain es curioso porque él tenía un espectáculo de cas como cascaderno y vino a Ávila, yo entonces tenía la concesión de Seat allí, vino a pedirme publicidad, yo fui a ver el espectáculo, dije, este es nuestro hombre. Y lo demás, pues ya te digo, lo cocimos entre... Fernando y Zardolla y yo, bueno, luego no, el equipo había una gente.
3: Fernando, la cabecera sigue siendo mítica. Hay mucha gente que, que todavía la busca en Internet. Tiene no sé cuántas reproducciones, pero pero miles, ¿eh?
12: Pues ese esa cabecera realmente fue un, una gozada eh, grabarla. Eh, sinceramente, una noche pues pensé en lo de la piedra, durante las tres de la mañana. Vi la piedra aquella al coche y dije, hombre, pues esto... Y se lo conté al día siguiente a Paco y a Zardoya y les pareció bien. Y entonces bueno, el resultado final pues fue espectacular y además de eso, yo te he de decir que para un realizador que es, el realizador pues es la persona que realiza algo, una idea o una imagen el ver realizada aquella idea final, puesto en una cabecera, para mí me llenó de, bueno, de un orgullo tremendo y, y he estado siempre y además sabiendo que la gente efectivamente le llamó mucho la atención porque realmente era muy llamativo aquel coche magnífico ...dejándose que espantanaba allí... ...contra aquella piedra tremenda... ...que las apuestas eran entre el equipo... ...si la piedra se iba a mover más de un metro... ...o si el coche iba a darle finalmente a la piedra...
7: ...chocó a 145 kilómetros por ...pero levantó la piedra... ...levantó sí, no había, la piedra no había, bastante... No uh -huh. no había, ...ahora no la forma en que se preparó eso... ...es el puro ingenio español... ...hombre, lo hemos contado mil veces... Fue un cable muy largo, de acero, de, como de media pulgada, atado a dos camiones que estaban muy cargados. El cable servía de guía. Eh, Reyes Abades lo hizo pasar con unas anillas por debajo y como el coche era automático, que era un Daimler de la casa Jaguar, pero no era un Jaguar, y claro, cuando Fernando dijo en marcha, ¿no?, pues entonces, eh, yo no sé si fui yo o fue otra persona, aceleramos con la mano, le pusimos un, un alambre, el coche sale por la curva, va cogiendo velocidad, velocidad, era automático y se pegó. Un... Ahora, curiosamente, en la carrocería, el habitáculo, permaneció completamente inde... completo, uh -huh. increíble. Incre... El, motor, el motor, claro, se quedó. El, con, mo el, con, motor, el con... motor
12: salió por detrás.
7: Sí, sí. Como una tortilla francesa.
3: Pues Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Fernando. De nada, muy buenas
6: noches y un abrazo.
3: ¿Te parece que recordemos un poco el programa? ¿Cómo fue el primer programa que sonaba
6: de esta manera? Para obtener el carnet de conducir, lo primero que tiene usted que hacer es aprenderse al dedillo el código de la circulación. Pero... Si nos lo permite, le vamos a dar un consejo. El código de la circulación no es simplemente un obstáculo que hay que salvar para obtener el carné de conducir. El código hay que conocerlo para poder respetarlo. Las normas del código son como las reglas de un atractivo pero peligroso juego. Si no las conocemos no podremos participar en él. Cuando su profesor considere que ya está preparado, irá al examen. Con un poco de suerte, a la cuarta o quinta vez le darán el aprobado y usted, muy ufano, con su carnet en el bolsillo, se creerá que ya sabe conducir. Sin embargo, es entonces cuando empieza su auténtico y peligroso aprendizaje. Mucha gente termina su vida de conductor... Después de muchos años de carné, sin haber conseguido aprender a conducir.
3: Lo decís muy claro todo, ¿no?
7: Bueno, los guiones, la verdad es que Zardoya era bastante preciso y se le ocurrían comparaciones muy acertadas cuando describía alguna situación. Tenía algo de poético, era un buen guionista.
3: ¿Cuándo te sacaste el carné de conducir, Paco?
7: Pues mira... El primero, que tenía el, 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 el dinero ahorrado, tenía ahorradas 150 pesetas, que era lo que costaba, di 75, me examiné, lo aprobé, aprobé con un camión del ejército, ni me examinaron siquiera con 19 o 18 años. Y unos días antes de examinarme, me tuve que examinar, la primera no me pude examinar, porque me jugué al julepe el dinero y lo perdí. Jugué con unos tipos mayores, que eran unos pillastres, y me dejaron sin blanca. <risa> Tuve que volver a ahorrar y fui un día al retiro. Yo entonces estaba, como no, en el batallón de automóviles del Ministerio del Ejército, y con el mismo camión que manejaba me fui al retiro. Había allí un, un ingeniero y ni siquiera me examinó me dijo, cada esto aquí Vete y tal, no sé qué. Y a los pocos días recibí el carnet y lo perdí. Y luego el segundo, que era el carnet de primera, lo tuve que sacar con trampa porque había un escribano de estos en la Mili que te hacía un papel reconociendo la edad, que valía ese papel y me anticipó dos años. Entonces yo tenía el carnet para conducir camiones antes de haber cumplido la edad. O sea, en eso he sido un poco tunante, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya no me puedes meter mano, ni siquiera déjate.
3: Bueno, una de tus grandes pasiones ha sido el deporte o la competición. Has conocido a los más grandes de la Fórmula 1. Ahora es Alonso, ¿no?, el que... Creo que de uno de los culpables de que la Fórmula 1 sea tan popular, pero no ha sido el único piloto español que nos ha dado grandes alegrías y, y no solamente darnos alegrías, de pilotos españoles que también estuvieron ahí compitiendo, ¿no?
7: Sí, bueno, no hubo ninguno del nivel de Fernando, pero siempre, por ejemplo, por poner un ejemplo, y viene muy al día, hmm. Ángel Nieto, si no hubiera habido un Ángel Nieto, nunca habría los chavales que hay ahora. ...y sin embargo no se le ha acreditado nunca... ...por ejemplo, ¿por qué no le han dado el príncipe de Asturias?... ...pero es un campeón del mundo nada menos que trece veces... ...con aquellas motos, aquellos neumáticos... ...yo he ido a la isla de Man... ...y se jugaban la vida en los bordillos... Tiene que haber siempre un precursor. Bueno, pues en la Fórmula 1 ha estado Emilio de Villota, que tiene, su, tiene un título inglés. ¿Le conoces Fórmula a Emilio 1? de
3: Villota? ¿Le conoces personalmente? Mucho. Hombre. Bueno, pues le saludamos también, si te parece. Estamos Emilio, aquí, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Emilito, buenas noches, qué alegría.
9: Yo también me da mucha alegría escucharte, Paco. Tenemos muchas historias y muchos momentos inolvidables, pero esta dichosa vida... Eh, al final solamente te deja vivir de, de, con tus vecinos. En cuanto estás en Madrid separado por un Galapagar o por un... al vivir al otro extremo, no es fácil el, el recuperar a, a los amigos y disfrutar de, de lo que vivimos.
3: Pues Emilio, ¿qué, qué ha sido Paco Costas para, para el automóvil en, en este país, para el motor y para la seguridad vial?
9: Bueno, Paco tiene un, una cosa muy importante... ...que es que es una persona con una empatía muy especial... ...era un, un periodista que más que periodista era, era un amigo del Pado... ...y era una persona que igual hablaba con Lauda... ...que hablaba con James Han o con Mario Andretti ¿no?... ...y hablaba con naturalidad ¿no?... ...no hablaba como entrevistador ni como periodista ¿no?... ...y yo creo que es una persona que vivió aquello muy de cerca... ...estuvo muchos años acudiendo a todos los grandes premios... ...y es una persona que tuvo un, un nombre y sobre todo una presencia... ...y un recuerdo muy positivo ¿no? en todo el deporte de la Fórmula 1, ¿no? que fue en lo que él estuvo más involucrado.
7: Bueno, yo, como sabes, Emilio, te he acompañado en las 24 horas de Mans, sí. eh, te he acompañado una, una temporada entera cuando corrías en Fórmula 1, y bueno, pues eh, lo que tú decías al principio, nos unen cosas muy importantes.
9: Ah, y luego nos unen más cosas, sí. y es que es una de las pocas personas que yo he dejado mi coche de Fórmula 1 a alguien.
7: Eso es verdad, hombre, no me acordaba yo. Jamás. Mira, yo digo, lo he escrito muchas veces, a Emilio le debo dos cosas muy importantes. Haber conocido a mi mujer y a su dentista.
9: <risa> sí. ¿Pero qué me dices de Fórmula 1 que probaste en el Jarama?
7: Bueno, mira, tengo fotos, para mí es como un orgullo, porque no todos los periodistas han subido a Fórmula 1. Pues nada, que empecé, di dos vueltas o tres, y los mecánicos, estaba tú allí, estaba Fangio, ¿te acuerdas?
5: Sí, claro y, que y, sí.
7: Y me dice un mecánico, ¿quieres darte alguna vuelta más? Digo, sí. Y me dio otras dos o vueltas. Pero claro, yo no, no apuraba como Emilio la velocidad. Pero de todas las maneras... Lo que pasa es que yo entonces corría con una barqueta y el sistema de cambio, el manejo del embrague y tal, eran bastante parecidos. Y yo sí. salía la primera como si... Con mucha facilidad, pero aquella fue una experiencia inolvidable. Bueno, yo lo conté en El País, una página entera, ¿te acuerdas?
3: Sí, 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 sí. Emilio, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros
9: Os agradezco mucho a, a Onda Cero, a vosotros Y sobre todo a Paco, el haber tenido la oportunidad de charlar con él Y un beso muy fuerte Paco, para ti y toda la familia Gracias eso, Emilio pues, Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad
3: Gracias, gracias adiós, a ti por adiós, participar adiós. Como decíamos antes, sigues en activo a tus 85 años Sigues grabándote tus vídeos, sí. sigues promoviendo esa seguridad vial Sigues hablando de motor que te sigue apasionando ¿Quién sigue el legado? ¿Hay alguien que siga el legado de Paco Costas?
7: Tengo un nieto. Tengo un nieto que es periodista del motor, Javier Costas.
3: Espera que le saludamos también. Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Paco. Buenas noches, ¿qué tal?
7: ¿Cómo, Paco? ¿Abuelo?
2: Es que no te gusta que te llame abuelo, entonces... Pero, hombre,
7: pero en público no podemos engañar a nadie, ¿no? Bueno, ¿qué tal estás, Javi?
2: Muy bien, abuelo. Estoy escuchando atentamente la, la opinión de los maestros sobre la Fórmula 1. Yo de eso solo soy un aficionado más.
12: ¿Y, y qué,
3: qué es lo que <risa> más recuerdas de, de, de tu abuelo? De, ¿Y cómo te decides tú a seguir pues ese legado que, que ha dejado Paco?
2: Pues ha, ha sido más por, por accidente que por, que por buscarlo. Yo de alguna forma pensaba que no que nunca podría ser capaz de trabajar en algo así porque no, no, sé, no me veía capacitado. Me lleva la atención a otras cosas, pero de alguna forma u otra pues desde pequeñito pues veía sus series que las tenía grabadas en VHS y me las, me las veía haciendo un mico y de alguna forma pues se me fue contagiando hasta que un día ya me vi pues trabajando con él y poco a poco pues me vi dentro. Casi, casi sin quererlo ni beberlo, pero ha sido el, el camino que debería haber seguido desde el primer momento.
3: Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado también con nosotros aquí. A vosotros. Venga, un abrazo fuerte. Bueno, la radio también ha sido, y concretamente esta casa, uno de los lugares donde también has informado sobre tu pasión, ¿no?
7: Tuvimos un programa fantástico, pero no porque yo tuviera el programa, sino que conseguí reunir a lo mejor que había en la prensa del motor Cheva Quesada... Gigi Corbetta, digo, Ricardo Muñoz Rizos, que era un gran piloto de rallies, tenía un equipo, como yo no he, creído, no he oído a ningún otro equipo en la radio, con gente tan profesional. Se llamaba protagonista El Motor. Reunimos un grupo de gente realmente fabulosa.
3: Pues esto es la radio, sabes que en la radio también suena música, ¿no? Y te voy a dar una fecha, 11 de noviembre de 1931, que creo que es el día que Paco Costas sí. llegaba a este mundo. Y siempre nos gusta despedirnos con la canción que era número uno en la radio. ¿Ah, sí? Ese día.
7: ¿Y sabes dice? qué sonaba en
3: la radio ese día que tú naciste? Esto. esta del Cotton Club. ¿no? Con este mini de Mucher, ¿eh? de Cal Carway. Paco, que ha sido un placer tenerte con, con bueno, nosotros aquí. Espero que lo hayas disfrutado pipa
7: porque desde luego lo has montado de una manera inesperada completamente para mí. Nacho, eh, lo digo con mucha frecuencia, increíblemente estoy viviendo los años más felices de mi vida.
3: Paco Costas, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Nacho,
7: eres un, un privilegio. artista como lo has montado. ¿eh? Gracias. A ti otra vez.
3: Llega ahora El Transistor con Raúl Granado y nosotros volvemos mañana con más invitados. A estar aquí con nosotros David el Cura y también tenemos a una de las monjas más mediáticas del momento, como es Sor Lucía Caram. Hasta mañana, que sean felices.
12: Ay, ay,
5: ay, 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 ay. Nadie es perfecto. Onda Cero.